0: Niektórzy słowa przysięgi małżeńskiej i nie opuszczę cię aż do śmierci biorą wyjątkowo na poważnie. Kiedy w związku jedna osoba dopuszcza się zdrady lub chce odejść i ułożyć sobie życie z kimś innym, bywa, że druga strona decyduje się na desperacki czyn, byle tylko nie dopuścić do rozstania. Małżonkowie są częstymi sprawcami. Zdaniem kryminologów to właśnie w zaciszu domowym, wspólnym mieszkaniu lub domu najczęściej odbiera się życie. Jako narzędzie zbrodni mogą służyć przedmioty, które znajdują się pod ręką, jak na przykład nóż kuchenny, choć przyjęło się, że mężczyźni słyną z upodobania do broni palnej. I to właśnie oni statystycznie częściej dopuszczają się takich przestępstw, zwłaszcza w małżeństwie. W mediach później pojawiają się nagłówki informujące, że odebrali życie z miłości lub namiętności. Zabił swoją żonę, bo kochał ją zbyt mocno, wręcz obsesyjnie. Czasami w grę mogą wchodzić inne motywy, jak na przykład kwestie finansowe. Zdarzały się przecież przypadki, że to kobieta więcej zarabiała i utrzymywała swojego partnera. Wizja utraty dotychczasowego stylu życia czasem okazywała się tak dołująca, że mężowie robili wszystko, co w ich mocy, aby nie dopuścić do rozwodu.
1: Mężczyźni mają więcej fizycznych sposobów okazywania gniewu i zazdrości niż kobiety, zwłaszcza w połączeniu ze stanem upojenia alkoholowego. Wielu z nich ma silniejszą potrzebę kontroli, a ich poczucie honoru jest zagrożone w większym stopniu, jeśli na przykład kobieta chce ich opuścić.
0: Te dwa motywy, obsesja i pieniądze, pokierowały postępowaniem 29-letniego Paula Snydera. Mężczyzna nie mógł znieść tego, że jego młoda żona robiła oszołamiającą karierę. Jej fotografie pojawiały się nawet na stronach Playboya. Podróżowała po całym kraju, jego zaś pozostawiała samego w domu. Pewnego dnia postanowiła od niego odejść do kogoś innego, kogoś bardziej szanowanego niż on. Snyder nie mógł pogodzić się z faktem, że w hollywoodzkim środowisku niewiele znaczył. Był tylko postacią drugoplanową, a główną rolę odgrywała Dorothy. Ludzie uwielbiali Dorothy Stratton, i urodę i sposób bycia. Młoda i niepewna siebie kobieta po dwóch wspólnych latach próbowała odejść od męża. Ten jednak dokonał czegoś, co sprawiło, że jego nazwisko znalazło się na ustach sporej części amerykańskiego i kanadyjskiego społeczeństwa. Co takiego się wydarzyło? Aby się dowiedzieć, musimy cofnąć się do przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic. Dorothy urodziła się 28 lutego 1960 roku w Vancouver. Jej rodowe nazwisko brzmiało Hochstratę. Jednak w późniejszym czasie, kiedy rozpoczęła współpracę z Playboyem, uproszczono je do formy Straten. Ta forma była łatwiejsza w wymowie dla Amerykanów i Kanadyjczyków. Jej rodzicami byli imigranci z Holandii, którzy przybyli do Kanady w poszukiwaniu lepszego życia. Mieli dwójkę dzieci, a Dorothy była najstarsza. Jednak to lepsze życie trwało tylko przez chwilę. Kiedy Dorothy miała zaledwie trzy lata, ojciec doszedł do wniosku, że nie kocha swojej żony. zażądał rozwodu. Odszedł nie tylko od matki, ale również od córki i syna. W późniejszym czasie nie widywał się z nimi, ani nie interesował się ich losem. To wywarło ogromne piętno na Dorothy, która przez brak właściwego męskiego wzorca, już jako dorastająca dziewczyna i potem dorosła kobieta, figury ojca poszukiwała w mężczyznach, z którymi się spotykała. Matka z malutkimi dziećmi wróciła na pewien czas do Holandii, by po krótkim czasie znowu osiedlić się w Kanadzie. Kobieta wyszła ponownie za mąż, a w 1968 roku zaszła w trzecią ciążę. Kiedy Dorothy miała 7 lat, urodziła się jej przyrodnia siostra. Nowy partner wcale nie był lepszy od pierwszego. Znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną i przebranymi dziećmi. Pewnego razu uderzył Dorothy w nos, prawie jej go łamiąc. Matka, nie mogąc patrzeć na cierpienie swoich pociech, postanowiła, że tym razem to ona musi odejść od mężczyzny. Po raz kolejny musiała się rozwieść. Pozostawiona kobieta była skazana na samodzielne utrzymanie domu oraz pociech. Ich ojcowie nie próbowali jej nawet w żaden sposób pomóc. Początkowo pracowała jako pomoc domowa. Nie była to dobrze płatna praca, ale pozwalała na pokrycie podstawowych potrzeb. Później kobieta postanowiła zostać pielęgniarką. Zanim mogła przystąpić do pracy w szpitalu, musiała przejść kurs. Przez to spora część domowych obowiązków i opieka nad młodszymi dziećmi spadła na Dorothy, która sama w tamtym czasie była dzieckiem. Dziewczyna już jako nastolatka zwracała uwagę swoją urodą. Niebiesko oko blondynka przykuwała uwagę mężczyzn, jednak niespecjalnie za tym przepadała. Najczęściej czuła się zawstydzona. Brakowało jej pewności siebie i w ciągu całego swojego 20-letniego życia nie udało jej się tej cechy nabyć.
1: Wysoka, blond włosa, niebiesko oka, szczupła, ale i zmysłowa. Była typową ulubienicą Ameryki, być może nieco zbyt piękną, by być dziewczyną z sąsiedztwa. Piątkowa uczennica, która szczególnie interesowała się prawem i aktorstwem. Najlepiej wyrażała samą siebie poprzez poezję.
0: Przelanie swoich problemów i zmartwień w poetycką formę na kartkę papieru często stanowiło dla niej sposób radzenia sobie z rzeczywistością. O rzeczach, które ją przerażały i zasmucały, pisała używając metafor i porównań. Jej poezja stanowiła też formę komunikowania się z najbliższymi. Swoje utwory pokazywała rodzinie i przyjaciołom. Wiedziała jednak, że bajkowe życie zdarza się tylko w literaturze i filmach, które tak bardzo lubiła. Robiła wszystko co w jej mocy, by odciążyć przepracowaną matkę. W szkole średniej podjęła się pracę na pół etatu w restauracji serwującej fast foody i lody. Sporą część zarobionych pieniędzy przekazywała matce. W czasach licealnych Dorothy spotykała się z chłopakiem o imieniu Steve. Nie był to szczęśliwy związek, bo Steve słynął z wybuchowego charakteru. Często bywał zazdrosny, a swoją dziewczynę traktował jak własność. Zmuszał ją do odbywania stosunków seksualnych z nim i nie zważał na to, że Dorothy mówiła nie. Czary goryczy przelała sytuację podczas świąt Bożego Narodzenia w 77. Młoda kobieta przez kilka miesięcy odkładała pieniądze, chciała kupić swojemu ukochanemu prezent gwiazdkowy. Steve, który z powodu jakiejś błahostki zdenerwował się na Dorothy, po raz kolejny wybuchł gniewem i zniszczył ten prezent. Wcześniej Dorothy nawet nie rozważała rozstania. Jako dziecko obserwowała przecież nieudane związki jej matki, w których również występowały elementy przemocy. Choć obawiała się Steve'a, uważała, że musi z nim być. Była bardzo lojalna, szczególnie wobec mężczyzn. Uważała, że skoro zdecydowali się z nią być, ona jest im coś winna. Dlatego wiernie stała przy ich boku. Lecz nagle w jej życiu pojawił się inny mężczyzna, który zdecydowanie różnił się od pierwszego chłopaka. Nowy znajomy postanowił zawalczyć o jej względy.
1: Bezmyślność pierwszego chłopaka, protekcjonalne maniery, bolesne sceny z sypialni z nim, nieprzyjemne doświadczenia matki z mężczyznami, chłopcy i faceci, których się bała i którzy obnażali się przed nią na ulicy, ucieczka ojca. To wszystko przygotowało ją na przyjazne wręcz ojcowskie nadejście mężczyzny 8 lat starszego, który wydawał się miły, rozważny i odnoszący sukces. Tym mężczyzną był
0: Paul Snyder. Historia jego rodziny była podobna do rodziny Dorothy. Jego rodzice rozwiedli się, kiedy ten był dzieckiem. Już w młodym wieku musiał zarabiać sam na siebie.
1: W dzieciństwie był zawstydzony tym, że jest chudy, dlatego zaczął trenować sylwetkę w późnych latach nastoletnich i w ciągu roku rozwinął górną część tułowia. Jego ciemne włosy i wąsy były nienagannie ułożone, a kobiety w klubach nocnych uważały go za atrakcyjnego. Dwie rzeczy, których nigdy nie miał dość, to kobiety i pieniądze. Zrobił wrażenie na Dorothy.
0: Był przystojny, ciemnowłosy, z charakterystycznymi wąsami. Pewnego dnia w towarzystwie przyjaciela odwiedził lokal, w którym wówczas pracowała Dorothy. Według jednych źródeł miało to miejsce w 77 roku, inne z kolei podają, że do tej sytuacji doszło rok później. W każdym razie Dorothy była wtedy osobą niepełnoletnią, gdyż według kanadyjskiego prawa granicą
2: dorosłości jest 19 rok życia. Widzisz tę blondwłosą kelnerkę, która właśnie nalewa kawę przy barze? Muszę ją poznać. Spójrz tylko, jak wygląda. Nadawałaby się na modelkę. Dzięki niej mógłbym sporo zarobić Zaraz załatwię do niej numer Zadzwonię i zaproponuję romantyczne spotkanie I tak też się stało
0: Mężczyzna zdobył numer domowy do rodziny doroty I pewnego dnia tam zadzwonił Dziewczyna była zaskoczona Początkowo nie była jednak do końca przekonana co do niego Ostatecznie dała się namówić na randkę Drogie ubranie i kosztowne biżuteria sprawiały, że Paul wydawał się właściwym kandydatem na partnera. W dodatku był starszy, co zwiększało jej poczucie bezpieczeństwa. Jeździł czarną korwettą, co odróżniało go od innych mieszkańców Vancouver, gdyż mało kto mógł sobie pozwolić na tak drogi pojazd. Dorothy wówczas nie zdawało sobie sprawy, że ten mężczyzna miał za sobą niezbyt ciekawą przeszłość. Przez kilka lat zajmował się sutenerstwem i stręczycielstwem. Zyskał nawet pseudonim żydowskiego Alfonsa. Podejmował też próby zaangażowania się w biznes narkotykowy, co ostatecznie mu nie wyszło. Dziewczynom, które zmuszał do prostytucji, czasami podawał narkotyki. Ich relacja rozwijała się w zaskakująco szybkim tempie, które w dużej mierze było narzucone przez samego mężczyzna. To on obdarowywał Dorothy prezentami, na które sama nigdy nie mogłaby sobie pozwolić. Złote kolczyki, naszyjniki wysadzane kamieniami oraz pierścionki miały udowadniać, jak bardzo mu na niej zależy. Paul Snyder nie rzucał słów na wiatr i faktycznie miał zamiar zarobić na Dorothy. Choć na początku związku nie szczędził na nią pieniędzy, liczył na to, że w końcu role się odwrócą i to ona będzie go utrzymywać. Zaczął namawiać ją, aby zgodziła się na rozbieraną sesję do Playboya. Młoda kobieta na samym początku nie chciała się zgodzić. Przerażała ją wizja na gości, tego, że obcy ludzie mogliby ją taką oglądać. Jednak mężczyzna był głuchy na jej odmowy. Nie robiło na nim wrażenia nawet to, że doprowadzał dziewczynę do łez. Próby namawiania ją do sesji trwały prawie pół roku. W końcu postawił ją pod ścianą. Zatrudnił fotografa, którego dobrze znała, bowiem już wcześniej była przez niego fotografowana. Mężczyźnie obiecał zapłatę, której ostatecznie nie uiścił. Wobec swojej dziewczyny używał również innych sztuczek manipulacyjnych. Powtarzał, że tylko w ten sposób uda jej się zabłysnąć i mieć szansę na jakąkolwiek karierę i duże pieniądze.
1: Na początku powiedziano jej, że zarówno ona, jak i on będą na zdjęciach, ale po paru ujęciach prawda wyszła na jaw. Młoda kobieta później wyznała znajomej, w jaki sposób ukochany ją przekonał. Sam zdjął ubranie i wyprężył swoje ciało jak kulturysta. Wraz z fotografem zachęcał ją, błagał, by zrobiła to dla niego. Mówił do niej spokojnym i kojącym głosem. W końcu to zrobiła.
0: Trzeba było też nakłonić jej matkę, by ta wyraziła zgodę. Dorothy nie była pełnoletnia, więc wszystko było zależne od jej matki. Nie wiadomo, jakich argumentów użyto by ją do tego przekonać, jednak matka podpisała tę zgodę. Wykonane fotografie wysłano do redakcji Playboya. Kiedy dostały się one w ręce redaktora naczelnego Hugh Hefnera, Dorothy dostała zaproszenie do jego słynnej rezydencji. Czasopismo zostało założone w pierwszej połowie lat 50. i było przełomowym tytułem prasowym ze względu na erotykę i nagość, które stały się tematami przewodnimi. Na logo i symbol Playboya wybrano wizerunek króliczka i właśnie króliczkami nazywano modelki, których fotografie, Nadzie lub półnadzie ukazywały się na stronach. Wokół tego magazynu narosło dużo kontrowersji, poczynając od oskarżeń o przedmiotowe traktowanie kobiet. Co jakiś czas pojawiały się głosy, że mężczyźni powiązani z Playboyem i inne osoby ze środowiska Hefnera wykorzystywali seksualnie modelki. Z samą rezydencją Heffnera wiązało się też mnóstwo opowieści, co sprawiało, że Dorothy najchętniej odrzuciłaby to zaproszenie. Jednak jej partner na to by nie pozwolił. Kiedy okazało się, że jego plan zadziałał, był zadowolony. Nie do końca podobało mu się, że będzie musiał puścić Dorothy samą w tę długą podróż do Stanów Zjednoczonych, ale myśląc o wypływających z tego korzyściach, nie narzekał. 13 sierpnia 1978 roku Dorothy odbyła swoją pierwszą podróż zagraniczną, jej uroda idealnie wpasowała się w gusta Hefnera. Większość kobiet, która zawsze go otaczała, była blond włosa i niebiesko oka. Postanowiono uczynić z niej kolejnego króliczka. Dla Hefnera i jego ekipy pojawienie się straten było darem z niebios, gdyż magazyn obchodził 25-letnie urodziny. Potrzebowali nowej gwiazdy. Dorothy niechętnie wspominała o tym, co zaszło podczas jej pierwszego pobytu w Los Angeles. Prawdopodobnie otrzymała zaproszenie od samego Hugh Hefnera do jego jacuzzi. W świecie show biznesu plotkowano, że dziewczyny musiały wchodzić tam nago. Jej późniejszy życiowy partner potwierdził, że straten unikała za wszelką cenę przebywania w rezydencji bez obecności osoby towarzyszącej. Jedna z byłych modelek po latach wyznała, że Dorothy miała pewne obawy. Hefner podobno miał posiadać materiały zdjęciowe i filmowe, które mogłyby ją skompromitować. Straten miała żyć w strachu, że pewnego dnia ujrzą one światło dzienne. Paul czuł się zadowolony, gdyż Dorothy odnosiła sukcesy w modelingu. W sierpniu 1979 roku została dziewczyną miesiąca, a później w 1980 dziewczyną roku. Zagrała epizodyczne role w dwóch filmach. W 79. była kinowa premiera produkcji Ottenborn, gdzie Straten zagrała jedną z głównych ról. Później została tytułową galaksiną. W tym samym roku, 1 czerwca, Doroty i Paul wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w Las Vegas.
2: Wszyscy próbowaliśmy ją odwieźć od tego pomysłu. Były sutener powiązany z nieciekawym środowiskiem to nie był facet dla niej. Mieliśmy wrażenie, że ona też miała pewne wątpliwości. Może to on ją przekonał, użył swojej perswazji. Mówiła często, że jest jej go żal. Ich związek nie spotkał
0: się także z aprobatą Hefnera i ekipy Playboya. Podczas przyjęcia w willi szefa czasopisma, kiedy Paul towarzyszył Dorothy, Hugh stwierdził, że Snyder wygląda na nieciekawego gościa. Jego ubrania i twarz przypominają mu Alfonsa. Jego słowa były formą żartu, bo Dorothy nikomu się nie chwaliła, czym kiedyś trudnił się jej partner. W życiu Dorothy pojawił się kolejny mężczyzna i to zmieniło wszystko o 180 stopni. W październiku 1979 roku w Wille Hefnera odwiedził reżyser Peter Bogdanowicz, którego miłośnicy kina mogą znać z takich filmów jak Ostatni Seans Filmowy czy Maska. Bogdanowicz był ponad 20 lat starszy od modelki. Miał już za sobą jedno nieudane małżeństwo i wspólnie z byłą żoną wychowywał dwie córki, które były niewiele młodsze od doroty. Tamtego wieczoru zapoznali się i nawiązali nić porozumienia. Jakiś czas później Peter zaproponował Straten jedną z głównych ról w komedii romantycznej Śmiechu Warte. Podobno mężczyzna specjalnie napisał rolę dedykowaną dla modelki Playboya, by móc ją bliżej poznać. W branży filmowej plotkowano, że Bogdanowicz lubi młodsze dziewczyny, które mogłyby być jego córkami. Pierwszą żonę zostawił dla innej modelki. Ich relacja nie przetrwała próby czasu, ale krótko później zjawił się w rezydencji Hugh Hefnera. W związku z nagrywkami, które rozpoczęły się w marcu 80 roku, Dorothy często podróżowała do Nowego Jorku. Dużo czasu spędzała w towarzystwie nowego przyjaciela. Zakochali się w sobie i ukrywali swój związek w tajemnicy. W filmie Dorothy grała mężatkę tkwiącą w nieszczęśliwym małżeństwie. Peter w ten sposób nawiązywał do jej związku z Paulem. Dorothy obawiała się Paula. Znajomi z pracy powtarzali, że kobieta żyła w ciągłym strachu przed swoim partnerem. Mężczyzna nie był przez nich lubiany, nie tylko dlatego, że sprawiał nieciekawe pierwsze wrażenie. Czasami dawał upust swoim emocjom i wydzwaniał do fotografów oraz na plan zdjęciowy z pretensjami. Dorothy ciągle była oskarżana o zdrady. Jednak z drugiej strony naciskał, by pracowała częściej i intensywniej. To on czerpał głównie korzyści z jej pracy i dysponował zarobionymi przez nią pieniędzmi. Dzięki nim para wynajmowała m.in. mieszkanie w zachodniej części Los Angeles. Chorobliwie zazdrosny mąż chciał towarzyszyć Dorothy na planie filmowym Śmiechu Warte. Kobieta nie mogła na to pozwolić. Już wcześniej doszło do nieprzyjemnych sytuacji w trakcie nagrywania Galaksiny oraz podczas sesji zdjęciowych dla Playboya, gdzie zdarzały się incydenty sprowokowane przez Paula. Dorothy była przez to wszystko zestresowana, co wpłynęło na jej pracę. Z tego powodu okłamała męża, że plan filmowy Śmiechu Warte jest zamknięty dla osób trzecich. Mąż nie był zadowolony, ale zgodził się pozostać w Los Angeles. Pomimo rozwijającego się romansu z Peterem, Dorothy nie potrafiła odejść od Paula. Małżeństwo ciągle się kłóciło. Kiedy żona prosiła o więcej swobody w związku, mężczyzna wściekał się i robił awanturę. Mimo wszystko, jakiś czas później, dwudziestolatka zaproponowała, by razem wrócili do Kanady. Była gotowa rzucić swoją karierę i wieść zwyczajne życie u boku męża. Liczyła na to, że w ten sposób on nie będzie mieć więcej powodów do zazdrości. Jednak Paul nie zgodził się na takie rozwiązanie. Traktował Dorothy jak kurę znoszącą złote jaja i nie wyobrażał sobie powrotu do normalnego życia bez pieniędzy i przywilejów.
1: Jednak krótko po pierwszej rocznicy ślubu modelka postanowiła, że musi się z nim rozstać. W czerwcu 1980 wysłała mu list, w którym poinformowała go o separacji. Wiadomość była ciosem dla mężczyzny, gdyż przede wszystkim oznaczała, że nie będzie on mieć już dostępu do zarobionych przez nią pieniędzy.
0: Podczas okresu spędzonego w Nowym Jorku i na wakacjach w Wielkiej Brytanii, Dorothy i Peter zaczęli snuć plany na przyszłość. Po rozwodzie Doroty chciała poślubić 41-letniego twórcę filmowego. Marzyła o rodzinie i dzieciach. Jednak dalej nie pozbyła się strachu przed obecnym mężem. Pod koniec lipca Straten i Bogdanowicz wrócili do Los Angeles. Kobieta zamieszkała w willi nowego partnera w luksusowej dzielnicy miasta. Krótko po tym jak Dorothy poinformowała Paula o separacji, ten wynajął prywatnego detektywa, Marka Goldsteena, który śledził ją i fotografował z ukrycia. W ten sposób utwierdził się w przekonaniu, że żona go zdradza. Paul zjawił się pod domem Petera. Miał przy sobie broń, którą od kogoś pożyczył. Prawdopodobnie już wtedy w jego głowie ułożył się plan, który ostatecznie zrealizował dwa tygodnie później. Stał pod budynkiem kilka godzin. Czekał na przyjście kochanków, którzy w tym czasie byli na imprezie zorganizowanej przez Hefnera. Zrezygnowany wrócił do domu. Jego znajomi zauważyli, że od tamtego czasu stał się bardziej ponury niż zazwyczaj. Opowiadał również, że zaczęły go nawiedzać myśli samobójcze. Sięgał chętniej po narkotyki. Już wcześniej zażywał kokainę, ale po tym jak Dorotii go opuściła, brał większe dawki.
1: W hollywoodzkim kręgu w późnych latach 70. i wczesnych 80. ktoś, kto nigdy nie zażywał regularnie był wyjątkiem potwierdzającym regułę. Mężczyzna sięgał po nią coraz częściej. Jego żona nie wiedziała jak dużo i jaki wpływ to miało na niego.
0: Codziennie wydzwaniał do domu kochanka żony. W międzyczasie modelka brała udział w sesjach zdjęciowych i podróżowała po Stanach. Peter, obawiając się, że mąż pojedzie za nią i będzie stanowić dla niej zagrożenie, skontaktował się z Hugh Hefnerem. Wyznał mu, że jest w związku z dwudziestolatką. Hefner obiecał zapewnić bezpieczeństwo swojej modelce. Powiedział, że nie pozwoli, by Paul zbliżył się do niej nawet na krok. Jednak sama Dorothy doszło do wniosku, że powinna się zobaczyć z Paulem i ostatecznie zakończyć te relacje. Spotkali się po kilku dniach w ich wspólnym apartamencie. Dorothy chciała postawić kropkę nad i. Z kolei Paul liczył na to, że uda mu się ją nakłonić do powrotu. Powitał ją butietem róż i szampanem. Miał na sobie elegancki garnitur. Kobieta zignorowała jego zaloty. Nie chciała zostać w mieszkaniu i zasugerowała pójście do restauracji. Wolała porozmawiać z nim na naturalnym gruncie. Liczyła na to, że w obecności innych osób mężczyzna nie wybuchnie gniewem. Stało się jednak inaczej. Pokłócili się, a żona wykrzyczała, że nie kocha już swojego męża, tylko Petera Bogdanowicza. Paul był wściekły. W ciągu ostatnich tygodni zebrał szereg informacji o Bogdanowiczu. Zaczął o nim opowiadać Dorothy. Mówił o tym, że reżyser zniszczył karierę byłej dziewczyny i zasugerował, że ją również to spotka. Wspominał też o tym, że Peter płacił dziewczynom za seks. Doroti nie chciała tego słuchać.
2: Rozmawiałem o nim z osobami zaufanego kręgu, którzy dobrze go znają. Ty natomiast nie masz pojęcia, co to za człowiek. Zanim poznał Ciebie, spotykał się z inną modelką. Zniszczył jej karierę. Jeśli od niego nie odejdziesz, pewnie to samo zrobi Tobie. Nie możesz zaprzepaścić swojej szansy. Poza tym proponował pieniądze za seks dziewczynom znacznie młodszym od Ciebie. W pewnym momencie
0: 29-latek zaczął płakać. Chciał wzbudzić współczucie. Młoda kobieta zaczęła go uspokajać i powiadomiła współlokatorkę męża, by ta przyjechała po niego. Kiedy znajoma przybyła, wydawało się, że pomiędzy małżeństwem doszło już do porozumienia. Przyjaciółka Paula zostawiła ich samych. Dorothy spędziła jeszcze trochę czasu z mężem. Zrobiło jej się go żal i nie potrafiła pozostawić go w takim stanie. Później przyznała nowemu partnerowi, że Paul próbował ją pocałować – Nie potrafiła się jednak na niego złościć. Kiedy się tego dnia rozstawali, wyglądało na to, jakby naprawdę się pożegnali. Dorothy nie zdawała sobie sprawy, że już następnego dnia Paul zaczął czynić przygotowanie do jej zabójstwa. Wybrał się do sklepu z bronią, ale nie udało mu się zrealizować zakupu. Aby móc kupić broń na terytorium Stanów, musiałby być obywatelem tego kraju. A on był Kanadyjczykiem i wcześniej nawet się nie starał o amerykańskie obywatelstwo. Poprosił więc swojego detektywa, Marka Goldstina, o to, by dokonał zakupu, jednak on nie zgodził się na spełnienie tej prośby. Paul próbował nielegalnie zdobyć narzędzie do popełnienia przestępstwa. W gazecie natknął się na ogłoszenie. Ktoś chciał sprzedać pistolet. Mężczyzna musiał pojechać do San Fernando, ale po drodze się zgubił i w akcie desperacji
2: porzucił ten pomysł. To go jednak nie powstrzymało przed zdobyciem tego, czego chciał. Choć na jego drodze pojawiło się wiele trudności, to ostatecznie zdobył przedmiot, który został wykorzystany jako narzędzie przestępstwa. W śledztwie dotarliśmy do cennej informacji, że dzień przed feralnym dniem sprawca zakupił strzelbę. Wszedł w posiadanie Mosberga o kalibrze 12 mm.
0: Na zajutrz małżeństwo było umówione na kolejne spotkanie. Mieli dogadać wszystkie szczegóły rozwodu, zwłaszcza kwestie finansowe. Nie stanowiło tajemnicy, że Paul nie pracował i żył z dochodów Doroty. Separacja zmieniła jego sytuację i musiał zrezygnować z dotychczasowego stylu życia. Wszyscy sugerowali modelce, by kompletnie odcięła go od swojej gotówki, lecz Dorothy nie potrafiła się na to zdobyć. Pomimo wad Paula i krzywd, które przez niego doznała, w głębi serca skrywała do niego ciepłe uczucie. Przede wszystkim mu współczuła, dlatego zdecydowała się, że nie może go pozostawić na lodzie. Uważała, że zarabia wystarczająco dużo, aby wspomagać go finansowo, nawet po rozstaniu. 14 sierpnia, kilka minut po 12, Dorothy zjawiła się w
1: jego mieszkaniu. Po drodze zatrzymała się w banku i wybrała kwotę w wysokości tysiąca dolarów. Może mąż ucieszyłby się tym gestem, zwłaszcza, że zazwyczaj był spłukany. On w tym czasie czekał niecierpliwie na jej przybycie. Powiedziała, że będzie o 11.30, a była już 11.45. Wciąż jej nie było. W noc
0: poprzedzającą ten dzień matka Dorothy miała zły sen. Kiedy się przebudziła, cały dzień towarzyszyło jej dziwne uczucie, że coś złego może się stać jej najstarszej córce. Próbowała nawet skontaktować się z nią, ale bezskutecznie. Kiedy Dorothy przekroczyła próg apartamentu, nikomu już więcej nie udało się z nią skontaktować. Peter i jej siostra byli zaniepokojeni. Reżyser kilkukrotnie telefonował na numer domowy Paula, ale nikt nie odbierał. Ktoś z jego znajomych zaproponował, by wybrali się do mieszkania, ale Bogdanowicz uznał, że to zły pomysł. Obawiał się, że to mogłoby zezłościć Paula, który mógłby zerwać postanowienie o pokojowym przeprowadzeniu rozwodu. Około 17:00 do mieszkania weszli współlokatorzy Paula.
2: Nie zauważyliśmy nic podejrzanego Na podjeździe stał jej samochód, ale wcześniej zostaliśmy uprzedzeni, że mają się spotkać, więc nie byłem zdziwiony Fakt, w całym mieszkaniu było cicho, nie słychać było żadnych odgłosów Po tej dwójce można było spodziewać się głośnej awantury Prywatny detektyw Paula wiedział o spotkaniu swojego
0: klienta z kobietą Zatelefonował do niego krótko po przyjściu Dorothy I wtedy Paul zapewnił go, że wszystko jest w porządku Mężczyzna doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Paul nie był ostatnio w najlepszym stanie. Wiedział, że ten zażywał narkotyki. Wiedział o jego seksualnych perwersjach. Zdawał sobie sprawę, jaka furia nim targała. Kiedy detektyw zadzwonił kilka godzin później, nikt nie odebrał. Przez brak odzewu zatelefonował do jego współlokatorki. Wydał jej polecenie, aby zajrzała do Paula. Ale kobieta nie była chętna do pomocy, więc skontaktował się z drugim współlokatorem, który się zgodził. Przeszedł do części zamieszkanej przez Paula i mocno pchnął drzwi oddzielające jego sypialnię od reszty domu.
1: Ten widok na pewno pozostał współlokatorowi na długo w pamięci. Mężczyzna i kobieta leżeli. On na podłodze, ona na krawędzi łóżka. Oboje byli nadzy a wokół nich nagromadziło się mnóstwo krwi. Po ich twarzach pełzały owady. Wystarczyło tylko jedno spojrzenie na tę scenę, by ocenić, że nie można było im już pomóc.
0: Ten pokój przywodził na myśl kilka możliwych scenariuszy tego, co mogło się wydarzyć. Jednak rodzina Dorothy, jej współpracownicy i kochanek, kiedy tylko dowiedzieli się o śmierci, byli przekonani, że za wszystkim stoi Paul. Nikogo szczególnie nie zszokowała informacja, że on sam też był martwy, gdyż w ostatnim czasie przed śmiercią otwarcie mówił o chęci odebrania sobie życia i często sięgał po niedozwolone substancje. Na miejscu przestępstwa zabezpieczono ślady krwi, narzędzie, które zostało użyte oraz urządzenie służące do krępowania skonstruowane przez Paula. Autopsja wykazała, że Dorothy zginęła na skutek postrzelania w głowę. Zdaniem specjalisty jej śmierć nastąpiła godzinę po wejściu do mieszkania męża. Zabezpieczono również ślady nasienia. Przed śmiercią została zgwałcona.
1: Na martwym ciele kobiety odnaleziono też odciski palców sprawcy. Mężczyzna prawdopodobnie dokonał czynu nekrofilnego. Obie nogi i prawe ramię jego ofiary były na dywanie. Pośladki miała uniesione. Na ciele zabezpieczono ślady krwi, możliwe odciski palców i dłoni na pośladkach oraz prawej nodze. Miała otwór w pobliżu rany wylotowej na lewym policzku. Straciła dużo krwi.
0: Paul popełnił samobójstwo używając tej samej broni. Również wycelował w głowę i oddał jeden skuteczny strzał. Jedne źródła podają, że zakończył swoje życie chwilę po zamordowaniu Doroty. Z kolei według innych odstęp czasowy pomiędzy zabójstwem a samobójstwem wynosił około 30 minut Ta druga wersja tłumaczyłaby, że Paul miał wystarczająco dużo czasu, by odbyć stosunek płciowy ze zwłokami
2: Leżał z obiema rękami pod sobą na wysokości klatki piersiowej Pod nim zauważono broń, jej kolba była skierowana w stronę szyi Denata, a lufa w kierunku prawego kolana Rana postrzałowa umiejscowiona była po prawej stronie głowy.
0: Zanim na miejscu przestępstwa zjawiła się policja, pierwszy przybył prywatny detektyw Paul. Po obejrzeniu makabrycznego widoku skontaktował się z Hugh Hefnerem. Szef Playboya początkowo wziął przedstawioną sytuację za głupi żart. Chciał mieć pewność, że prywatny detektyw mówi prawdę. Rozkazałby ten zwrócił się do jednego z policjantów, który dopiero co przyjechał do apartamentu i poprosił o numer odznaki. W ten sposób zweryfikowano prawdomówność detektywa. Zdruzgotany Hefner zadzwonił do Petera Bogdanowicza. Był ranek 15 sierpnia 80 roku. Reżyser był zmartwiony bratem powrotu Dorothy, ale nie spodziewał się, że już nigdy jej nie zobaczy. Kilka dni później zwłoki modelki zostały skremowane i pochowane. Na nagrobku wyryto słowa.
1: Jeśli ludzie wnoszą tyle odwagi do tego świata, świat musi ich zabić, aby ich złamać. Więc oczywiście, że ich zabija. Zabija bardzo dobrych, bardzo delikatnych i bardzo odważnych. Obiektywnie, jeśli nie jesteś żadnym z nich, możesz być pewien, że ciebie też zabije, ale nie będzie przy tym specjalnego pośpiechu.
0: Za życia Dorothy wielokrotnie była porównywana do Marilyn Monroe. Obie były wrażliwymi blondynkami, znajdującymi się w centrum męskiego zainteresowania. Nikt wtedy nie spodziewał się, że Dorothy podzieli los wielkiej aktorki i również umrze zdecydowanie przedwcześnie. Obie spoczęły na tej samej nekropolii. Z kolei zwłoki Paula wróciły do rodzinnej Kanady. Media obiegły nagłówki o mężu okrutnie mordującym żonę. Wyglądało na to, że jedyną osobą, która miała o nim dobre zdanie, był jego prywatny detektyw. W jednym z wywiadów przyznał, że zabójstwo połączone z samobójstwem w jego oczach stało się aktem namiętności. Dorothy nie doczekała premiery filmu Śmiechu warte. Produkcja trafiła do kin we wrześniu 81 roku na festiwalu filmowym w Wenecji. To była jej największa rola. Bogdanowicz czuł się w obowiązku wspomóc rodziny zamordowanej. Wziął to sobie głęboko do serca, gdyż 8 lat później poślubił jej siostrę, Louis. Siostra Dorothy w momencie jej śmierci miała 12 lat. Małżeństwo ze sławnym reżyserem przetrwało ponad dwie dekady. Para rozwiodła się w 2001 roku. Peter wielokrotnie w mediach poruszał temat śmierci Dorothy. Obwiniał nie tylko Paula, lecz również środowisko, w którym pracowała. Wysunął zarzuty wobec Hugh Hefnera, jego najbardziej zaufanych osób, nazywając ich gwałcicielami. Redaktor naczelny Playboya wszystkiemu zaprzeczył. Nigdy nie przeprowadzono śledztwa w tej sprawie. Zabójstwo Dorothy Stratton przeniknęło do popkultury i stało się jej ważnym elementem. W świecie filmowym do dziś snuje się domysły, kim mogłaby się stać, gdyby jej życie nie zakończyło się 14 sierpnia 80 roku w zaledwie drugą rocznicę rozpoczęcia kariery jako króliczek Playboya.
1: Odcinek powstał na podstawie biografii Doroty Straten, autorstwa Petera Bogdanowicza oraz reportażu prasowego Thirisy Carpenter – Death of a Plimate. Wykorzystano książki z zakresu medycyny sądowej oraz kryminalistyki, jak również dostępne artykuły prasowe.